0: Här sitter jag nu och liksom tittar på fingrarna och liksom knappen till knappar till knappar till knappar till är till knappar till knappar till knappar till knappar Välkomna till fjärde avsnittet av Perspektivpodden. Och vi som just nu är i ett virtuellt rum och spelar in är jag, Thomas Schöber.
1: Jag är Markus Landström. Och jag,
2: Clas Holmlund.
0: Och eh, det här är inte bara en podcast, utan vi vill också göra det här till en mötesplats där vi kan träffa er andra som är intresserade av virtual reality, och där ni kan träffa varandra. Så därför gör vi så att Onsdagen efter vi släpper ett avsnitt så öppnar vi upp vårt perspektivpoddenrum i spatial.io. Det gör vi nu den 3 februari klockan 21.00 och ni kan hitta en länk ner till det i våra show notes. Det har varit jul och nyår och det tog januari också här innan vi kom igång men hur har det sett ut för er under helgerna? För mig har det totalt blivit lite mindre av ER. och en definitiv bo Dravan är ju julgranen som tog viktig Guardian-plats i vardagsrummet. Sen ska man se det på den ljusa sidan så var det faktiskt en del av mina kompisar som fick eller skaffade sig ett VR-headset i jul. Och jag måste säga nu att efter vi slängde ut julgranen och lite framåt så, så har det verkligen fått ett uppsving och det är mycket det som driver mig att tillbringa mer tid i VR är just att träffas, träffa mina kompisar och göra saker tillsammans. Mm. Även träffa nya bekantskaper. Mm.
2: Ja, julgranen är VR-fiende nummer ett. Den saken är helt klar alltså. Beat Saber och julgradskuror, det är inte en, en, en bra mix överhuvudtaget. Så att, jag skrev till tomten, jag önskade mig en 4x4 meter tom yta i min lägenhet. Jag fick en tröja. Så att, äh, men äh, det, det har nog faktiskt en eller ett par gånger varit så under julkaoset när ungarna är hemma och liksom det, det, alltså att man gör som den här stackaren som satt i en husbil äh, Efter skogsbränderna i Kalifornien och, och bara sätter på headsetet och, och ser, tittar sig omkring det här tomma härliga rummet Och sen så ibland så dyker Markus upp och säger hej, så att, äh, det är lugnt och fint
1: Ja, ja, det är samma här. Jag har också haft en del kompisar, Thomas som har skaffat, jag tror det är fyra eller fem personer faktiskt, som har skaffat ett Oculus Quest 2 nu då, över jul, som jag har fått hjälpa till att onboarda och sådär och få igång och liksom testa lite olika applikationer och, och spel och sådär. Så eh, dels har jag gjort det och sen har jag haft en del, del VR-tid med mig själv också i jul. Spelat en del spel. Så jag har flygit Microsoft Flight Simulator i VR. Vilket är helt underbart. Svårt att få till det med prestandan för det är väldigt krävande. Men eh, det har varit galet bra och några, några fina timmar med det.
0: Uh, och, är det inte svårt uh, att flyga då uh, ja, men det måste väl vara svårt då. Att...
1: Nej, men alltså jag kör med vanlig Xbox-kontroller när jag kör liksom så att, okay. och så tangentbord och, kör, och kör autopilot. Nej då, utan nej men man kan ju köra med, med liksom handkontrollen och så lite lite grejer med mus och tangentbord. Man får hålla finarna rätt i mun, säga. Så så det blir bra och sen <laughs> nej men, sen kan det ju såklart bli ännu bättre upplevelser med, med lite mer hårdvara och sådär, men dels har jag inte plats och dels har jag inte råd, men det är klart lite riktiga flight flightsticks och hotas och allt vad det heter, och kanske en sån där VR-stol, Thomas, som du pratade om som som, eh, ja, just det. som rör, rör sig Fridsic, ja. hade ja, den här körde den där Star Wars eh, ja. ja, exakt det hade ju varit eh, skitkult naturligtvis för med mig det till, till nästa jul <laughs> helt enkelt <laughs>
0: Är det, är det någonting nytt eh, sen sist några stora nyheter på VR-fronten? Eh, det jag ser i alla fall att Oculus Questen som kommer är ju att eh, man ska kunna ha flera användarkonton på en Oculus Quest Och familjeköp på den saken och det kommer ju göra vissa saker enklare i alla fall Men är det, är det några nyheter som ni har Reagerat på eller? Jag har ju liksom
1: Hittat ett på SideQuest som heter Visitation som jag tyckte var rätt fint som Jag gillar ju sådana här meditationsappar och sådär jag tycker det är härligt att få lite hjärnmassage. Så att Visitations kan jag nämna som en, en rolig nyhet. De använder den olika bra, typer av, av... Ja, jag tycker det var bra. de använder olika typer av ljusterapi och binaural audio som det heter. Ehm, I ett ja, ganska begränsat utbyr just nu. Men eh, jag upplevde att eh, jag kände mig förfriskad efteråt i alla fall. Så att
0: någonting hände. Mm. Uh, uh. Ja, också en sån här ja, hjärnapp som kom bara för några dagar sedan är ju React som ska vara en, vad ska man säga, ett fitnessprogram för hjärnan där du ska kunna jobba med din fokus och reaktionsförmåga och massa saker. Jag testade uh. det bara sent en kväll när jag var lite <laughs> lite segeskallen så jag, det gick ganska dåligt. Jag kom inte förbi första övningen där så att jag ska testa det igen när jag är lite mer skärpt. Okej. Okay. Sen är det väl lite events och andra saker också som ligger framöver. Jag vet att du har någonting klart som du ville pusha för.
2: Ja, alltså precis just nu så pågår ju Sundance-festivalen och de har ju kört WebXR rakt av. Så att om man köper ett, ett, ett pass för 25 blanka dollars då får man logga in, och så är det lite ungefär som i Frame VR som jag berättat om tidigare. Att, att man går in och sen så ser man in i ett rum, får en avatar och så kan man gå runt och ha lite eftersnack och testa lite olika typer av, av ja, dels VR-filmer, men, men också eh, lite andra så här filmrelaterade VR-relaterade upplevelser. Jag tycker ju att de borde ha gått hela vägen.
0: Vad är det för datum?
2: Ja, det är nu. Alltså det, det är från den 27 och fram till den 30 alltså så att det, det, det kommer att ha varit när det här sänds, tyvärr.
0: Ja, okay. ja.
2: Och så, så, en annan grej som jag tycker är ganska intressant är det faktum att det händer saker på Google-fronten och inte positiva saker. utan. Google har fattat beslut om att lägga ner två stycken tjänster. Det ena är Google Poly som är en, en, ett slags online gratis repository för, för 3D-modeller. Det, det är alltså lättviktiga 3D-modeller som, som användare har gjort som man skulle kunna komma åt via det här systemet. Och det har varit ganska, ganska viktigt för VR-utveckling. Mm. Och i samma ögonblick så la Google faktiskt ner en annan applikation som heter Tilt Brush och det är ju alltså den, den första riktiga appen med vilken man skapar konst i, i VR, alltså man, man målar och tecknar och ritar i VR och det är massor massa med spel som, som har skapats med Google Tilt Brush. Det la Google ner, men vad de gjorde då var att de, de helt enkelt sa det att vi lägger upp det här på GitHub. Ja, nu, nu är det open source. Och eh, tio timmar efter att de la upp det på GitHub så eh, publicerades det en ny version av Tilt Brush på SideQuest. Där man hade multispelar- funktionalitet. Det är någonting som Google Tilt Brush gänget officiellt har arbetat med i ungefär ett och ett halvt år. Det tog tio timmar. Det, är och det tycker jag dels var väldigt coolt. Och dels alltså spännande för att hoppas de gör samma sak med, med Polly. Men det är intressant att, att ta reda på att, just, att de steker alla sina VR-relaterade VR grejer Google. Google de kan inte gilla VR så mycket.
0: Jag tror eller talat, inte att det har så mycket med VR att göra. Utan På Google tror jag att man, man jobbar väldigt mycket med att få ha sina sådana här CD projekt Förr i tiden var det väl i alla fall så att man fick ta en dag i veckan och jobba på ett eget litet projekt. Mm. Eh, och det gör så att det föds en massa tjänster. Och sen om det visar sig sen att de inte flyger eller att de inte har en naturlig koppling till vad Google egentligen vill i Det vill säga att sälja annonser. Eh, mm. Så är det mycket möjligt att de läggs ner. Och... Eh, det finns ju stora tjänster också som har varit använt av massor med människor. Google Reader till exempel för att läsa nyhetsfeeder och ja. som en RSS-läsare. Vi har ju Google ja. Plus som skulle vara utmanaren till Facebook och så vidare. Och de köpte ju en tjänst som heter Orkut också som var den största sociala plattformen i Sydamerika. Men som mm. lös ner med. Och det finns ju en sajt som heter killedbygoogle.com. Jag vet inte om ni har varit ja. på den.
1: Nej jag har inte varit på den men mm. det jag tänker på är ju Google Wave. <laughs> Vad precis ja, med den? den? Den var ju ja, men, spektakulärt
0: misslyckande. Ja, den fattar jag mig aldrig på riktigt. Men jag var inne och kollade då på Killed by Google- och 224 tjänster är listade där- som de har lagt ner den eh, ja. ja. morgon mm. Idag så har vi också ett ämne. Och kan man arbeta i VR? Och det är någonting som jag vet att alla vi tre- är intresserade av. Så Marcus var... Ja. Vad tänker du om det?
1: Jo, Jag tänker så här att jag, min ambition är att vara så duktig på att arbeta i VR så att det känns helt naturligt för mig. Och där är jag ju inte på långa vägar än. Och för mig känns det som att det finns väldigt många hinder. Alltså bara det att man sätter en skärm eh, två centimeter eller en centimeter framför ögonen som gör att man inte ser sitt riktiga tangentbord och sin riktiga mus. Och det är svårare att interagera med världen omkring, den fysiska världen. Eh, det blir faktiskt som ett hinder även om... Det är också ger en massa nya verktyg då, men eh, det blir lite som att försöka arbeta med, med förbundna ögon, känner jag. Eh, och har man då en, en perfekt fingersättning och är duktig på så här maskinskrivning, vilket jag aldrig lärde mig, det skulle man gjort på högstadiet då när man gick skrivmaskinskurs. Eh, det, det gjorde aldrig jag och jag har fortfarande sedan eh, alla dessa år som jag har hållit på med datorer och, och sådär inte lärt mig att skriva. Eh, ordentligt utan det blir mycket pekfingervalsen och, och halvmissyr liksom och eh, ja fast nu är jag ganska motiverad att lära mig det då för att kunna arbeta
0: bättre i, i VR <laughs> Kan du det här klassa alltså som fingersättning och så
2: Alltså, grejen är den att jag minns när vi hade maskinskrivning i gymnasiet. Och jag, jag minns att jag gick dit och tänkte vad fan, det här är ju dataåldern som är på väg. Ska jag hålla på med maskiner? Alltså skrivmaskiner, det här är, så är stenåldern såhär. Så jag fnös och gick därifrån, lärde mig aldrig fingersättning och här sitter jag nu. Och, och liksom tittar på fingrarna och liksom ja. knappet till knappet till knapp. Det är patetiskt. Jag önskar att jag, att, jag, att jag hade lyssnat i skolan faktiskt. Av alla saker jag inte lyssnade på så... Det där, är, det där är värst.
1: Du Thomas, hade du så här liknande upplevelsen.
0: Ja, definitivt. Alltså, jag kände också att, att det, här är, det här är någonting för, för andra. Eh, och, men jag tänkte på det. Det finns ju många tjänster så här som där man ska lära sig att skriva. och, och Som är lite med gamification och sånt där. Vi kanske skulle ha en challenge oss emellan. Och se vem som kan bli flinkast på maskinskrivning. Kanske kunde vara en... Eh...
1: Jag är med. Jag behöver träna på det. Så jag, jag
0: är med på en sån challenge. Any day. Ja, precis. Kan vi ha lite, lite uppföljning på det sen nu vi lägger till? Ja,
1: men jag, när jag tänker på att arbeta i VR så, så tänker jag då på att jag vill ju ersätta laptopen eller desktop-datorn med, med VR-headsetet. Och helst kunna så här koppla in en mus ett tangentbord Bluetooth liksom, och, och bara ha headsetet som en skärm och kunna jobba och få, få jobb gjort. Alltså, Maila, skriva dokument, skapa presentationer eller jobba med sociala medier, eller vilka typer av applikationer det nu är. Liksom. Och, eh, eh, och, och Visst, det finns ett par olika, vi kommer prata mer om dem snart, men det finns ett par olika applikationer, till exempel Immersed eller Virtual Desktop, som, eh, som försöker göra just den här grejen så att det blir enklare för att arbeta. Men eh, som sagt, jag, jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt och att det ganska, finns många hinder i vägen. Just
0: och vi kommer att gå igenom olika aspekter av det här under avsnittets gång. Hur man kan arbeta tillsammans och hur man kan jobba med produktivitet och annat. Och när det gäller sådana saker som jag har tänkt på som är en fördel det är ju att man kan ha fler och större skärmar. Man är inte begränsad till en fysiskt, den fysiska platsen man har. Sen så, i och med att man använder hela kroppen och så, så att med gester och sånt där och skulle man kunna bli väldigt effektiv om man var helt obehindrad eh, i dem och att det kunde interagera med, med de program och sånt man jobbar med. För att musen är ju i sitt sätt den har ju sina begränsningar också. Visst, den är fantastisk, men våra vanliga händer och så är på sitt sätt ännu mer fantastiska. Mm. Och sen just snabba kontext, kontextbyten mellan olika, mellan olika applikationer, mellan olika miljöer. Eh, och, och det är väl där egentligen det är väl där den enda saken som jag ser är att jag verkligen kan vara mer produktiv, att jag kan vara här med er nu. och Om ut kan jag vara någon helt annanstans, träffa någon annan och göra någonting. Mm. Eh, där är det ju en riktig killer app, men, men i övrigt mm. så är det lite torrt.
2: Ja. Jag, har, jag arbetar en, en hel del i VR och, och jag har börjat med att, att regelmässigt kombinera VR med, med öppna skärmar till molnbaserade tjänster som exempelvis Google Jamboard, vilket är någonting jag har börjat knarka på sista tiden, alltså Googles Whiteboard-tjänst. Och det, jag tycker det fungerar väldigt bra. En av de bra sakerna med det är att, att det öppnar upp för de som verkligen inte är bra på att jobba i VR att, att ändå delta liksom aktivt i ett möte. Så att, jag tycker att det, det, det har funkat ganska bra produktivitetsmässigt.
0: Men hur gör du med Google Jambo då när du är i VR? På vilket sätt kommer du åt det?
2: Ja, alltså jag... jag det är faktiskt... Det, det tar lite arbete men vad jag gör är att jag kastar, alltså jag, jag öppnar en, ett, ett webbfönster med Google Jamboardet och sen så öppnar jag det fönstret i den VR-miljön som jag, som jag befinner mig i. Samtidigt är jag uppkopplad till samma Jamboard via min iPad för att jag, jag behöver en penna och liksom en skärm att skriva på. Så, så tar man det helt enkelt och tittar ner under, under headsetet och... Gör sina anteckningar medan man pratar och pratar om dem i VR-rummet med kollegorna.
0: Funkar bra. Right. Det är ganska bra med det här lilla mellanrummet ibland eh, i nedre delen av headsetet så att man kan se, se ner på sin telefon eller till och med på sin iPad så kan man ha sin, sitt lilla hjälpmedel där. Helt klart. Alltså, är det mixed reality kanske? Ja, nej, men
2: alltså, det är det vi väntar på. Och det, det kommer vi prata mer om idag också. Med just det här med att, att det finns ju runt hörnet någonting som kallas för The Infinite Office där man använder pass-through-kamerorna för att kunna skapa en, en, en mixed reality-arbetsupplevelse. Det vill säga att du tittar omkring på ditt fysiska kontor eller arbetsrum. Men där hänger det liksom en skärm i VR i, i luften. Det, det ser jag verkligen fram emot.
0: Om vi ska prata lite om att arbeta tillsammans då i VR.
2: Jag eh, började nyligen på en nyårbärdhetsplats en där, där alla, alla anställda har ett, ett Quest 2 just för möten. Och en av utmaningarna, vilket vi upplever här och nu, det är ju det faktum att när man är några stycken tillsammans så är det svårt att veta vem det är, vems tur det är att prata. Och vi har löst det på så sätt att vi har laddat hem en, en 3D-modell av en stor yxa. Och då, då får man prata när man har fått yxan. Så att när, när jag har pratat klart så tar jag min yxa och sen så ger jag den till, till en kollega. så här. Nu, nu är det din tur att, att prata. Vi kallar den för lökyxan. Funkar, funkar bra faktiskt.
1: Det är grymt ju. Ja. Ja, jag, jag tänker mer igen där. Att arbeta tillsammans i VR. Så försöker jag tänka att. Eh, alltså Möten i VR. Och workshops i, i VR. Och presentationer och sådär. Eh, kommer mer till senare. Men det tycker jag funkar ganska bra. Men just att arbeta tillsammans. Att få saker gjorda igen. Att jag, jag tänker på att man ska stå eller sitta och befinna sig i samma digitala rum och kunna arbeta direkt i delade dokument och olika slag jag skulle ju vilja se att till exempel man kan få in alla Google-applikationerna Google Docs och Slides och allt vad de heter direkt in i en VR-miljö och kunna samarbeta med en presentation eller med ett kalkylark eller vad det nu är liksom eller kod och där, där finns det jätteproblem tycker jag idag i de här apparna som vi har testat och använt och att Ofta kan man få in material och texter och bilder och 3D-modeller och alla möjliga saker, animationer och filmer och, och ljud och sådär. Men eh, det är svårt att arbeta med det. Eh, man kan arbeta i viss mån med materialet men sen är det ännu svårare att få ut, få ut det man har gjort eh, ur VR-apparna. Eh, och därför tror jag att eh, den kombinationen där som Claes som du kör med, med Jamboard- i VR. Det är det som är vägen framåt och jag hoppas det att det kommer stöd för Google Docs till exempel eller Microsofts applikationer direkt i VR. För då kan man ju verkligen samarbeta i VR. Men i dagsläget tycker jag det är ganska svårt. Vad tycker ni om
0: det? Jag håller med dig och det som, det som funkar tycker jag är det som vi gör nu. Här spelar vi in någonting tillsammans så visst, det kan vara svårt att veta vems tur det är att prata men jag tycker ändå att det funkar hjälpligt bra egentligen. Och sen finns det ju vissa appar där man faktiskt kan göra saker tillsammans. Jag tänker närmast på Tribe XR, DJ-appen som finns på Oculus också. För där kan man faktiskt gå in, man kan dj tillsammans. Någon kan gå in och lära mig att DJ-a. Och det är väl i alla fall på en... en i en konsument VR-headset så, så tycker jag att det är en av de bättre upplevelserna faktiskt. Aha, wow. Men vanligt kontorsarbete som du var inne på, det tycker jag är, det är vanskligt i dagsläget. Mm.
2: Ja, ja, som sagt, jag, jag kombinerar gärna eh, Google Docs med, med VR-arbete. eller alltså, För mig är det Google Docs, men all, all, alla molntjänster där du har levande dokument eh, fungerar ganska bra. Därför att... Man kombinerar, man kombinerar kontexten att, att faktiskt ha nånting och titta på det tillsammans. Vilket är en, en, en nyckeldel av att kunna arbeta ihop med att faktiskt ha ett dokument, som, som du säger Marcus, som man kan få ut ur, ur, ur det digitala sammanhanget.
0: Sen en av fördelarna med att vara VR det är just det som vi var inne på lite innan i början där, att man kan komma till en annan miljö. Uh, där man kanske kan fokusera lite bättre eller där man kan få annan, andra typer av intryck.
1: Mm. Ja, det är det en av mina absoluta käpphästar när det gäller användandet av er. Uh, just att man kan som individ få fokus även om det är jättestökigt omgivningen och bullrigt så, där, så kan man med ett par brusreducerande hörlurar ett sånt headset kan ju försvinna bort någon helt annanstans och, och få vara i fred och, och kunna arbeta i lugn och ro och komma in i zonen och det är enormt kraftfullt tycker jag och ska absolut inte underskattas. Men som sagt då så tycker jag fortfarande att det är svårare att få jobb gjort i VR eh, än, än att bara sitta med sin laptop till exempel. Det kanske beror på att man är ovan vid det. Det kanske bara görs att det krävs mer
0: träning. Jag skulle gärna utforska mer hur olika miljöer och sånt där påverkar mig när det gäller liksom att få lugn och få fokus. Och det man skulle vilja göra då det är att ha ett lätt sätt att kunna dokumentera. Dokumentera sina tankar och idéer. Eh, till exempel ett bra voice-to-text-verktyg som kan ta liksom, anteckningar och så att jag har dem i ett dokument efteråt eller något sånt. Det är klart att man kan jobba med ett externt verktyg då, som, som spelar in det istället. Eh, det funkar ju. Men är ännu coolare om man har det direkt i VR. Mm. Liksom. Fin, finns på engelska
1: ju i, till exempel här i Spatial så kan du använda eh, voice för att skapa notes- men det är ju på engelska bara då. Men det borde jag och Claes använt ganska flitigt faktiskt när vi har kört workshops tillsammans. För det går snabbare än att försöka Precis. skriva. Nej, men, det,
0: men kan man ta de notesen sen och exportera ut dem på något sätt? Nej, eller? det är ju det som är problemet. Det nej! Är, där satt nej.
1: du <laughs> rakt på pudens
2: kärna. Bam, uh, för det, det kan man det. inte. Uh, utan de, bor, de lever i... Uh, i uh, men uh,
0: space man kan skärmdöpa ja, dem. Är,
2: det det är, uh, illustrerar ytterligare det där, men...
0: <laughs> Man kan skärmdumpa dem och sen ocr dem efteråt. Ja, precis. Skärmdumpa ja, precis.
2: OCR. Nej, men alltså, Det här med Infinite Office som, som de har. Alltså det var ju sen förra Facebook-eventet. Och det var ju ändå i, vad var det? Oktober, november?
0: Ja, någon sånt. Som de började oktober.
2: prata om det. Och då kändes det som att det var precis runt hörnet att man skulle börja kunna använda. Alltså XR-funktionalitet. Använda pass kamerorna för att... att kunna blanda upp VR-upplevelser som den vi är i nu med, med verkliga livet. De har liksom inte kommit vidare med det. Jag hörde någonting om det för några dagar sedan. Det var någon uppdatering från Facebook om vad de arbetar på, vad som är runt hörnet och vad som inte är runt hörnet. Om det var någon Ask Me Anything på Reddit tror jag att det var. Där de sa det att Nej, men det är, det är någon, någon form av teknisk utmaning de inte hade förutsett med, med Infinite Office som gör att det, det kommer vi få vänta på.
0: Ja, okay. ja. Men en sak som, som funkar ganska bra redan nu som, jag, som ni också har grejat med vet jag, det är att hålla presentationer i VR.
1: Claes ja, eh, och jag höll ju en presentation delvis i VR men alla deltagarna som lyssnade på oss de satt ju i, i Teams tror jag det var Microsoft Teams. Eh, och, men, men vi fick ändå tycker jag, Claes vet inte om du håller med mig, men en försmak av det här att, att faktiskt hålla en presentation i VR. Det var en det rätt var häftig känsla och jag tror att det fick en ganska stark effekt på de som lyssnade. Det skulle vara ännu coolare om de kunde vara med oss i VR naturligtvis. Så det, det har jag på min, högt upp på min lista att, att vilja göra gärna under det här året. Att hålla en presentation för en, 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 liksom, en publik i VR. Det hade varit jättekul. För jag tror det kommer funka rätt bra. Mm. Ja,
0: men en sak som fungerar bra som har funkat ett bra tag det är ju applikationen Engage. Och den har utvecklats, vad jag förstår, mycket i ett syfte att kunna hålla utbildningar och kurser och events och så. Jag var ju med. I ett HTC-event som de höll deras utvecklarkonferens. Och eh, dels så funkar det bra att köra powerpoints och att visa upp videos. Men sen även då att stå och föreläsa. Och det som är lite coolt där också det är att man kan göra en 3D-inspelning av föreläsaren. Så det kunde ju vara så att man kan göra förberett en föreläsning där man går runt och pratar och visar. Och sen kan man spela upp den i efterhand och sitta själv i publiken. Vilket är ganska ja det är ju skithäftigt. Häftigt. Ja, det är coolt faktiskt.
2: Du, du nämnde ju det. Vi körde ju en, en presentation för ett tag sedan du och jag, Marcus. Och då, då, då stilade vi lite grann genom att använda en app som heter Spaces, som köptes upp av Apple för inte allt för länge sedan. De har, alltså det är, det är en ganska tidig föregångare till det här med att, att hålla presentationer i VR med en, en, en ganska snygg VR-avatar. Och då så kan man lägga upp sin, sin presentation, då sin powerpoint eller vad det nu är för någonting man har lust att visa på en jättestor skärm. Och sen så står man plötsligt på någonting som är misstänkt likt Moscone Center med hela scenen och publikhavet. Och så blir det kameraväxlingar medan man går runt där. Alltså man ser ut lite grann som Steve Jobs på en, en, en keynote. Det ser väldigt coolt ut.
0: Jag, jag, inte riktigt, eller jag började kolla på det, men jag har inte riktigt installerat det och fått det funka. Jag skulle vilja göra något så här: Testa en lite talkshow aktigt format kanske. Och bygga på det. Det skulle vara lite kul. Men det funkar fortfarande, eller? Ja,
2: absolut. Och dessutom, eftersom de blev uppköpta av, av Apple så har de ju tagit ja, den sista senaste versionen av, av programvaran. Och släppte den helt fri. Så att, eh, den kan man ladda ner och testa.
0: Ja, varför de köptes av Apple. Men utvecklarna ska göra någonting annat. Eller hur? Apple ska inte fortsätta utveckla ja, Markus utan...
2: Marcus har ju sin teori som jag faktiskt tror en del på. Det är att de kanske helt enkelt köpte Spaces. Därför att de hade Spaces.com.
0: Ja, okej, ja, det kan du ju vara. Det jag har varit mest intresserad av. Eller... En av de sakerna som jag varit mest intresserad av från början det är ju att kunna använda virtuality för att nätverka och träffa nya personer, och liksom, även affärsmässigt inom olika intresseområden. Eh, har ni varit på några event som, som har varit bra?
2: Alltså, eh, jag har faktiskt inte. Varit på allt för många stora virtuella konferenser. Jag, jag, jag gjorde några, några baby steps där med ett, ett företag som heter Virbela. som är samma företag som äger och har skapat Spaces. Och det var inte. Just den upplevelsen var inte någonting som gav mer smak alls. Det var kanske lite grann på grund av det som, som du har varit inne på flera gånger, Marcus. Det här med att. De bara försöker kopiera hur det känns att vara på en, 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 en riktig mässa. Och det, det kanske inte alltid är det rätta att göra. Men potentialen finns ju definitivt där. Och jag menar det är ju väldigt svårt att ha riktiga konferenser nu. Så, att, så att, ja. jag tror att vi kommer få se spännande saker där.
1: Ja de är ganska framgångsrika. Vid Bela. De ligger bakom Frame VR Jag tror du sa Spaces class men det spelar ingen roll. Frame VR är ju deras webbaserade eh, applikation. Det bela. Uh, men jag har varit på några stycken sådana konferenser det senaste året och, och jag tycker det som har funkat bäst är ju minglet efter själva dragningarna eller emellan dragningarna. Där man uh, träffar folk i små grupper, fyra, fem person eller kanske bara en annan person som man stöter på liksom, och börjar prata med och lära känna. Uh, så det, det tycker jag är den största behållningen och det är ju någon slags nätverkande... Uh, men själva presentationsdelarna har jag inte varit så imponerad av. Och sen, sen tänker jag att det borde finnas jättemycket utrymme att jobba mycket mer med branding. Och liksom låta sponsorer och, och andra få, få synas. Och liksom, eh, ja, ta plats i, i VR-konferenserna. Eh, och kanske vara värdar för olika typer av nätverksgrupper under olika teman. och så där. Men, men det har jag inte sett så mycket av. Men, men just det sociala minglet tycker jag har varit en... en Thomas, och det har ju du direkt erfarenhet av själv ha gjort en sån grej i VR. Så.
0: Jo, precis. Jag har ju arrangerat ett afterwork work mingel eller en after-conference-mingel. Och det är väl lite så att arrangerar man det själv och sånt där, då blir det ju annorlunda. Då är man ju där man är, you are the host, vilket gör att man knyter kontakter på ett annat sätt. Men annars kan jag tycka att det, även om jag är ganska social, så kan jag tycka att det är lite svårt att knyta kontakter på virtuella event. Kanske lättare om man har en wingman som man går runt med också och liksom kan, kan liksom, ja, precis som om man går ut på krogen. Att det kan vara lite bättre. Jag har en kommentar
1: bara på det. Och det, det är ju att jag är ganska blyg i sådana sammanhang också. Det är även privat så att säga, eller när jag går på IRL-konferenser. att Det är mycket lättare om man går med någon kollega och blir introducerad för, för andra. och så, där. så att Det gäller ju samma i VR egentligen. Att, eh, bara, för, bara för att man är en, en digital avatar så blir man inte extrovert helt
0: <laughs> plötsligt. Nej, Mm. Och tittar jag själv, i praktiken så mina bästa kontakter, om jag undrar tar då Claes, <laughs> men den har jag ju fått här via Marcus, eh, har jag egentligen fått genom att spela pingis då i Eleven Table Tennis eh, och med svenskar där man liksom, man hittar gjort gemensamt och eh, man umgås och man får också en bra uppfattning om vad det här är för människor eftersom hur man beter sig vid pingisbordet eh, och så vidare. Mm. Så att, eh, ja men där har jag ju faktiskt... Eh, Fått några bekantskaper och eh, vänner och så, så att det, det är kul. Eh, vi har varit inne på, på att arbeta tillsammans och den typen av saker. Och ska man gå mer på ett specifikt område inom det så är det ju brainstorming.
1: Jag, jag tycker den typ av arbete som får galla bäst i VR är ju just kvalitativa möten. Och som jag har pratat om tidigare och även i tidigare avsnitt av Perspektivpodden. Just att samla två eller fler människor... Uh, inte för många dock, men liksom kanske upp till 8, 6-8 personer. I Spatial framförallt tycker jag är ett fantastiskt alternativ till riktiga IRL-möten uh, just för brainstorming. Uh, just för att det är så lätt att plocka in uh, grejer utifrån, bilder, filmer som jag sa, musik. Uh, man kan skriva små anteckningar, man kan rita i 3D-rymden. Tillsammans med de andra och diskutera naturligtvis och gestikulera och, och, och debattera saker. Så jag tycker att brainstorming och kreativa möten är, är, funkar jättebra i VR. Mycket bättre än jag kunde drömma. Ja, jag,
2: håller, jag håller verkligen med. Jag var med om en dragning för en tid sedan i Spatial där vi, vi började med att importera en, en, en presentation med kanske hundra slides. Alltså då kommer man in, man, man, man importerar alla dessa hundra slides och de hamnar i en, en bunt i det virtuella rummet. Så tar man bara och liksom börjar sätta upp dem i, i, i rummet fysiskt, på väggarna, i taket, runt om. Och det, det är en, en ganska fantastisk process därför att den gör lite grann av samma sak som den där underbara känslan när man har ett brainstorming-möte i ett rum med whiteboard-pennor och, och, och postits. Jag tror att potentialen för den typen av möten i VR är enorm och jag har redan ändrat mitt sätt att arbeta med VR, och speciellt då i Spatial. Jag har nyligen börjat på en, en ny arbetsplats som heter Adventure Box och där fick alla anställda hem ett Oculus Quest 2 under julhelgen. Och syftet med det var ju förstås att göra dem glada för oss. Men framförallt att, att knyta dem närmare varandra. Det är ett, ett företag med anställda över världen. Och vi kan ju då inte träffas nu fysiskt. Och det har verkligen börjat ta fart. Det har blivit så att, att man har rum i olika kontexter. Man har... Stora, stora permanenta rum där, där man har strategiska presentationer uppsatta som man kan sitta och återkomma till och diskutera. Man har små mysiga, roliga, trevliga rum där man, där man sitter och, och, och importerar lite, lite skojfriska grejer. Det, det fungerar faktiskt väldigt, väldigt bra på det sättet. Men det är verkligen inte lätt att, att få det att fungera. Det är inte naturligt. Det, är inte, det, jag menar, det, det tar tid att få folk att, att eh, innympa det här nya arbetssättet. Så att, eh, det där är något som vi måste prata mer om. Hur, hur man får folk att, att kunna använda VR.
0: Precis. Och som sagt, vi har försökt inför det här avsnittet också att tillbringa lite mer tid med olika verktyg i VR. Och som sagt, du säger Claes, det har blivit en del av din naturliga vardag där du jobbar- men jag vet också att du har bland annat testat Immersed här den här tiden. Så vad var din upplevelse där?
2: Ja, alltså Immersed är ju det är ett annorlunda program. Spatial är fortfarande det, det, överallt så jag säga, det allmänt bästa VR-mötesarbetsprogrammet jag har hittat. Men Immersed är intressant på ett annat sätt. att Det är ju gjort som namnet, anknyter, eller som namnet antyder för att man ska känna sig så att säga insugen i en arbetsplats. Det ska vara en virtuell arbetsplats. Eh, och eh, de har en hel del intressanta grejer. Bland annat så har de ju en, en sån här eh, virtuell tracking av tangentbordet. Det vill säga att om du har ett verkligt tangentbord i knät eller på bordet framför dig då kan du, då kan du så att säga eh, du kan du mappa det till ett, ett tangentbord då som dyker upp i, i virtual reality. Och är då på, på samma ställe så att du ska kunna så att säga, sitta med ditt virtuella tangentbord. Och skriva och då är dina fingrar på det verkliga tangentbordet. En annan sak som de har som jag tycker är ganska cool är att, att man kan sitta i ett café Det finns ju kafémiljöer i alla mötesappar. Men i det här kaféet så sitter andra människor och jobbar. Och, och det är ganska coolt. Alltså det är precis som på vilket café som helst. Det är klart det sitter andra människor där. Och du behöver inte nödvändigtvis prata med dem. Faktum är att de flesta vill inte att du ska prata med dem. Men de sitter där och jobbar precis som du. Och det, det, det ger en ganska cool känsla.
1: Mm. Ja det där är skitcoolt. Jag har nu med. Claes jag har testat Immersed också där med mappningen av tangentbordet och sådär jag tycker att det var väldigt svårt och det känns som att varenda nedslag känns i maggruppen. det är som att man ska hoppa över en klippkant liksom varje gång man trycker på en bokstav man vet inte om det är den man får känns som och det tror jag att det kommer att ta lång tid i alla fall för mig att vänja sig vid den känslan då jag skulle mycket hellre vilja se det riktiga tangentbordet via, via past rule som vi pratade om att man kan, kommer kunna göra med en infinite office då Mm. Ja, sen
0: vet jag inte, Immerse är väl det enda programmet där jag riktigt har suttit ner och eh, jobbat sådär. I special går vi mest runt och eh, gör en massa saker. Det är klart att man kan sätta sig ner någonstans här också. Men där kändes det väldigt naturligt att sitta. Och det fanns ju platser som, som man kunde sitta och lätt teleportera sig till. Och sen var det ju hela känslan i rummet också. med Lite, såhär, lite bakgrundsmusik och... Eh, ja. Tittar ut genom fönstret och Nej, jag tyckte att det var, det var en annan typ av upplevelse på något sätt. Sen det funkar inte alls för mig med tangentbordet. Jag mappar det men sen så flyttar sig i tangentbordet. Och, och sen hittar jag inte vissa knappar heller. Du ska ha OÖ, du ska ha specialtecken och försöka göra ett snabblag och sånt där. Det, det är liksom. Det är svårt. Um... Vissa saker generellt sett som jag tycker har funkat att göra jobbmässigt. Det är faktiskt att gå igenom mejlen. Det var ganska lätt att sitta där och åtminstone liksom ta bort eller flytta mejl som jag inte skulle ha. Så att, men bara, vet, istället för att sitta vid datorn, så, här så luta sig tillbaka, lägga sig på en soffa, titta upp på en jättestor skärm och liksom peka lite, scrolla bland mejlen och, och ta bort lite mejl som jag inte behöver ha. Det, det tyckte jag. Då kände jag att med en annan typ av energinivå kunde jag göra eh, ett jobb. Liksom. Mm, intressant. Om man ska försöka sammanfatta det här lite då, så, så tycker jag vi ändå har kommit fram till att det finns en del saker som man kan göra idag. Eh, arbete, när det gäller att jobba tillsammans, brainstorming, när det gäller att få fokus. Eh, när det gäller kanske att utnyttja olika typer av state of mind som man är i för att kunna göra olika saker. Men, när det gäller just produktivitet, när det gäller att jobba i dokument och den typen av saker så, så är det en hel del kvar. Det är saker som är runt hörnet eh, men det går inte riktigt så snabbt som man skulle vilja.
1: Det finns en uppske olika applikationer för möten och för produktivitet och för att både arbeta själv och eh, även tillsammans. Vi har ju nämnt några. Special pratar vi om i varje avsnitt här och i eh, en favorit. Immersed har vi pratat om också idag. Det finns ett som heter Glue. Som är ganska populärt tydligen som vi inte har riktigt hunnit testa än men vi kan väl kunna kanske då återkomma till det senare det finns ytterligare några som vi, som vi kanske inte har så mycket erfarenhet av som som dyker upp här framöver så jag tror att den här rubriken att arbeta i VR kommer återkomma senare avsnitt också.
0: Absolut, ja, men kanske ganska snart också. Vi, när det gäller Glue så kan man få en, en preview där man får ansöka om det och sen så tar det ett tag innan man sen kan eh, söka rätt på det i Oculus. Så att, eh, vi är ganska sunna på att gå in där och testa och jämföra lite med upplevelsen vi har här i Spatial. Vi brukar ju avsluta varje avsnitt med några tips. Eh, så Har du några goda tips idag?
1: Jag har ett tips och det är ju mina härliga, kära, noise cancelling hörlurar Jag har Bose, Bose, Bose. Och det behöver man inte ha. Det finns många olika märken och modeller. Men att ha ett par hörlurar som dessutom tar bort ljud är ovärderligt tycker jag. Jag älskar
0: det. Ha, har du dem när du använder vr -t? Ja,
1: just nu gör jag det. Och, och ungefär kanske... 30% av min VR-tid så använder jag dem eh, som ljudkälla istället för ljudet i headsetet. Men faktum är att ljudet i headsetet är, är ganska bra. Plus att man får lite bättre rumkänsla på något sätt också. Eh, om man inte har noise-canceling-lurar på sig. Så det beror på vad jag gör faktiskt.
0: Men har du det trådat eller kör du bluetooth? Nej, jag kör eh,
1: trådat från headsetet men jag har bluetooth-lurar men... Men jag kör ljudet trådat från headsetet för att slippa latency. Ja, för
0: latens förstör ju helt och hållet i vissa typer av applikationer. Vissa saker funkar, men, ja. men eh, rätt många funkar inte så bra med Bluetooth. Jag har, också, jag har ju också just nu på mig Bose-lurar, men trådade då. Eh,
1: jag vill bara säga här: apropå Bluetooth. Då. Alltså, jag har ju testat att parkopplat tangentbord till exempel. Det funkade ju. Eh, ett Apple tangentbord via Bluetooth. Eh, det gick jättebra. Eh, musen funkar inte så bra xbox kontrollen som är bluetooth
2: funkar också jättebra. Ja,
0: men sen är generellt så alla sådana här haptiska västar och allt sånt där är ju också bluetooth-kopplade. Ja,
2: det. det måste vi testa. Vi ja. måste testa det någon vacker då. Ja. <laughs> och det blir en utmärkt segway till mitt tips apropå haptiska västar. Jag har en husgud. Inom, inom VR och inom spel och inom Sidequest. Och det är en, en person och en, ett utvecklingsteam som tillsammans kallar sig för Dr. Beef. Och jag har pratat om dem tidigare, de har ju nämligen gjort en, en fullt fungerande VR-version av Half-Life 1 som är helt fantastisk. De släppte Wolfenstein 3D, också helt fantastiskt. Men nu så har Dr. Beef släppt Doom 3 på Oculus Quest 2 och jag måste säga eh, det ser anmärkningsvärt bra ut, alltså ljussättningen, leveldesignen, eh, det, 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 det ser väldigt väldigt bra ut, men framförallt Doom 3 är ju ett väldigt bra spel. Som kanske inte fick så mycket, så mycket hyllning när det faktiskt släpptes. Men det är ruskigt väl designat spel. Och läskigt. Så att för, för hela 5 dollars så kan du köpa den originalversionen av Doom 3 på Steam. Och sen så laddar du hem applikationen på Sidequest. Och så kan du köra Doom 3 på Quest 2. Och det är outstanding. Mycket häftigt. Det är ett tips. Ett annat tips är en, en gammal klassisk app för Quest som heter Sculpt 3D. Och det är typ en 3D-modelleringsapplikation. Snabb titt på den så ser det ut som modellera. Alltså, det är en grov 3 d modellerare för, för kids. Men vad folk ofta missar med den applikationen är att den är multiplayer-kapabel. Man kan vara uppdaterad till fem personer och bygga samtidigt. Och då blir det jätteroligt. Alltså det är mycket, mycket roligt. Och bland de roligaste grejerna som, som man kan göra i VR med sina ungar är att, att, att bygga liksom skulpturer tillsammans. Så att det är ett
0: annat tips. Mitt tips är väl kanske inte så revolutionerande men ändå. Appen wonder. vad den gör, den använder sig av Google Street View som gör att du kan titta på bilder från hela världen eller röra dig i miljöer. Det som är roligt med det, det är egentligen också då att det är multiplayer. Så vad du kan göra är att du kan ta med dina kompisar på en guidad tur och visa till exempel så kopplade jag upp mig med en kompis som visade mig runt i New York var han hade bott någonstans innan och eh, vi har ju inte kunnat åka till Thailand eh, vilket vi har gjort med familjen lite längre perioder och barnen har gått i skola och så och, eh, då så begav jag mig dit till det området där vi brukade vara och kunde gå längst ner i gatorna och se vilka restauranger som hade öppet eller hur det hade liksom förändrats de senaste åren och det, ja, det var en speciell känsla faktiskt att befinna sig där och kolla runt så att... Eh Wondery tips om man vill gå down history lane. Jag åkte också, gick också titta tittade på lite ställen där jag hade bott och så. Så att det skulle också vara kul kanske att göra tillsammans med sina föräldrar egentligen. Titta på olika miljöer tillsammans. Ja, jättebra tips. Precis, vi har nått slutet. Och eh, ni kan ju hitta oss både på, på LinkedIn och Facebook och Instagram. Perspektivpodden är det ni ska leta efter. Men framförallt så hoppas vi att ni vill komma och hänga med oss lite onsdag kväll klockan nio. I Special. Som sagt det finns en länk eh, i, i show notesen. Och vi postar även ut att eh, med länkar och sånt där. Så att om ni följer oss så kommer ni att hitta det med. Och eh, om ni inte redan gör det så följ oss gärna på Spotify och Apple Podcasts. Och eh... så, så syns vi snart igen. Ja.
1: Tack för det då.